0: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádá společnost iSETOS, které velice děkuji za to, že podporuje tento projekt. Moje jméno je Honza Březina a jak vidíte, naše dnešní téma je přenášíme fotografie do iCloudu. Je to téma poměrně komplikované a a řekl bych hodně individuální, což znamená, pokud budete mít jakékoliv dotazy, budu za ně velice vděčný. Pište je přímo do chatu a já na ně budu odpovídat tak, jak to jenom půjde. A mezi tím, než se objeví první dotazy, tak se pustíme do toho tématu samotného. Což znamená, pokud začneme trošilinku obšírněji, tak ještě před nějakým rokem jsme byli v situaci, kdy pokud jste aktivně fotografovali nejen fotoaparátem, ale i iPhonem nebo iPadem, tak vlastně vaše fotografie končily v různých zařízeních a vy jste je buď pracně se snažili dostávat na jedno místo, kde byly uložené originály fotografií, což byl typicky počítáč, anebo jste se prostě smířili s tím, že... Ty fotografie jsou rozházané na různých zařízeních a třeba prostřednictvím fotostýmu jste přenášeli alespoň malé náhledy. Chvíličku, já tady jenom odpovím na dotaz se zvukem. že jsme kolegovi pomohli a můžeme pokračovat. Což znamená, ta situace byla nepřehledná v tom, že velké většině uživatelů se stávalo to, že přestávali rozlišovat mezi originály fotografií a videí v plné kvalitě a tím, co bylo přeneseno prostřednictvím fotostreamu a díky tomu se často stávalo, že uživatelé jednak ztráceli originály těch fotografií, což znamená ty high a druhá to vedlo k takovému tomu nekonečnému a, hledání, synchronizování, importování, exportování a byl v tom neuvěřitelný chaos. Což si zřejmě uvědomili i chlapci v Apple, a, a, tak začali před víc jak rokem a, pracovat na a, knihovně fotografií na iCloudu, kde ta úvodní myšlenka je velice jednoduchá. Pokud mám větší množství zařízení od Apple, typicky iPhone, iPad a třeba notebook a stolní počítač, to je relativně jedno, tak ideální situací je, když všechny fotografie a všechna videa pořízená mými zařízeními budou uložena na jednom místě, aby uživatel přesně věděl, kde jsou originály fotografií a videí, že jsou v pořádku, že jsou v plné kvalitě, A potom nějaká synchronizační služba zařídí, že budu mít na všech ostatních zařízeních k ním přístup. Tuhle tu funkci logicky by měl plnit z pohledu Apple iCloud, který stejným způsobem pracuje třeba s kalendáři, s kontakty, s úkoly, s poznámkami. Takže postupně s příchodem systému 10.10 a iOS 8.3 začal Apple implementovat napojení fotografií a videa právě na knihovnu na iCloudu. Bohužel ten proces toho příchodu té služby nebyl úplně jednoduchý. Bylo tam nějaké beta období, kdy řada uživatelů tápala v tom, jak by vlastně ta služba měla fungovat a ona ze začátku nefungovala úplně stoprocentně tak, jak funguje dneska. Takže vznikla spousta nejasností, na které bych se rád dneska uh, pokusil odpovědět a nějak vás nasměrovat k tomu, uh, zda a jakým způsobem tu knihovnu na iCloudu používat. Takže pokud se rozhodujete vůbec uh, o tom, jestli svoje fotografie do iCloudu uložit nebo ne, uh, tak ta první otázka by samozřejmě měla znít, uh, kolik těch fotografií máte, kolik místa na tom iCloudu tudíž budete potřebovat. Uh, Celé by to mělo fungovat tak, že se vezmou všechny fotografie ze všech zúčastněných zařízení, vezmou se všechna videa zaznamenána těmi zařízeními, což znamená iPhonem, Ipadem, případně webkamerkou počítače a uloží se v plné kvalitě v plném rozlišení na iCloud. Což znamená, pokud jsem fotograf, který fotí jenom Iphoneem a má, řekněme, pár tisíc jednotek, tisíc fotografií, tak je to proces velice jednoduchý a možná vám bude stačit i základní kapacita iCloudu. Pokud těch fotografií budete mít jenom o trošičku víc, tak budete logicky muset za iCloud připlatit, což je je věc, kterou je v případě fotografií potřeba počítat a a je to věc, která je nevyhnutelná. Což znamená, když se podíváme do nastavení iCloudu, já v tomhletom okamžiku mám zaplacených u Apple 20 GB, což zdaleka nepokrývá potřeby mých fotografií, protože vzhledem k tomu, že já mám fotografii něco kolem 750 GB, tak jsem se rozhodl, že všechny tyhle fotografie do iCloudu tlačit nebudu, protože jednak by to znamenalo, že bych si musel u Appleu platit terabyte místa na iCloudu, což není úplně lacená záležitost, ale hlavně by to znamenalo těch skoro 800 GB dat protlačit skrz internet na iCloud, protože všechny ty originály v plné kvalitě musí být uložené na iCloudu a poměrně dramaticky by to komplikovalo synchronizaci mezi jednotlivými zařízeními, protože těch fotografií je nějakých zhruba skoro 40 tisíc. To znamená, pokud jste v té situaci, kdy těch fotografií je opravdu hodně, ta kapacita, kterou byste proto potřebovali, je opravdu velká, tak je nazváženou, jestli potřebuju mít všechny ty fotografie uloženy na cloudu a přístupné všem zařízením, nebo jestli se rozhodnete tak jako já, že na iCloudu bude uložený nějaký výběr fotografií, A ten zbytek bude uložen někde lokálně, pravděpodobně v počítači, nebo na externím disku, nebo na diskovém poli, nebo jak vám osobně bude zrovna vyhovovat. Což znamená, ta první důležitá věc, kterou si musíte rozmyslet je, kolik místa na iCloudu budete potřebovat a kolik vás to bude stát. Tohle je věc, kterou vám Apple samozřejmě velice rád pomůže, Což znamená, když na jakémkoliv zařízení zapnete synchronizaci fotografií s iCloudem a on zjistí, že máte nedostatek místa na iCloudu, tak se vás zeptá, jestli chcete rozšířit tu kapacitu, nabídne vám nejbližší dostatečnou kapacitu, která jde předplatit, zaplatíte prostřednictvím svojí platební karty s tím, že jsou to měsíční platby a můžete začít fungovat. Zároveň je potřeba si uvědomit, na což narazila e, řada uživatelů, že pokud se rozhodnete e, do toho cloudu přenést větší množství fotografií, tak to může nějakou dobu trvat. E, diskutoval jsem s uživateli, kteří přenášeli řádově 5-10 tisíc fotografií a protože je to cloudová služba, což znamená přenáší ta data v okamžiku, kdy ty servery mají dostatek výkonu a přenosové kapacity, tak se může stát, že se zrovna trefíte do nějaké datové špičky a ty fotografie se přenesou třeba za několik dní nebo dokonce za týden. Znám člověka, kterému trvalo víc jak týden, než byla dokončena ta prvotní synchronizace, to přenesení těch fotografií z toho zařízení do cloudu. Bohužel neexistuje žádná možnost, jak, jak si urychlit tenhle ten proces, jak donutit ten cloud, aby přenesl ty fotografie právě teď, když jste si vzpomněli, tak to bohužel nefunguje. Tak, v okamžiku, kdy se teda rozhodnu, že chci používat knihovnu fotografii na iCloudu, zaplatím si dostatek prostoru, abych na tom cloudu mohl mít ty originály uložené, tak se trošičku mění filozofie práce s fotografiemi, protože od toho okamžiku to začne fungovat tak, že fotografie, které se zasynchronizují na iCloud, jsou primárně uloženy na serverech Apple, což znamená na doméně iCloud.com. Pokud chci ty fotografie spravovat nějakým způsobem, tak jak vidíte, přihlásím se na iCloud.com, otevřu si sekci obrázků a tady vidím fotografie, které byly přeneseny do, do iCloudu a vidíte, že on postupně načítá náhledy a vy s nimi můžete pracovat. Pokud tady smažete fotografii nebo sadu fotografii nebo album fotografii, tak dojde k tomu, že se opravdu fyzicky smažou originály těch fotografií a zmizí ze všech zařízení. Což znamená, přes webové rozhraní iCloud.com já organizuji celou knihovnu která je uložená na iCloudu, manipuluji z originály fotografií v plném rozlišení a pokud je tady smažu, tak budou smazány ze všech zařízení a i ze serveru iCloudu. Aby tam byla nějaká pojistka, aby tam byla nějaká záloha, tak si iCloud pamatuje fotografie smazané v koši, drží je tam 30 dní, a pokud je během 30 dnů neobnovíte, tak pak dojde k její definitivnímu smazání. Já se omlouvám, už začala pilová sezóna, takže já možná budu trošičku smrkat, za což se omlouvám, ale bohužel s tím víc nenaděláme. Takže tohle je pohled na fotografie ve webovém rozhraní. Můžete se na ně dívat jako na alba, případně se můžete nechat dívat na okamžiky, tak jak to znáte s iOS. To uživatelské rozhraní je v podstatě stejné a jsou tady všechny možnosti, tak jak je známe s iOS, což můžete označovat jako oblíbené fotografie, můžete vytvářet alba, můžete vytvářet chytrá alba, můžete fotografie upravovat a můžete je samozřejmě mazat což znamená, tady mám možnost e, takové základní úpravy a možná je pro nás trošičku nezvyklé manipulovat s fotografiemi prostřednictvím webového rozhraní, ale pokud je knihovna uložena na iCloudu, tak je to nejpřímočařejší a nejjednodušší cesta, jak s těmi fotografiemi manipulovat, e, e, aniž, aniž bych potřeboval nějaké další nástroje. Já tady odpovním Tak, vrátíme se zpátky, takže zvolili jsme si knihovnu fotografií a jdeme připojovat jednotlivá zařízení. Na každém zařízení si musím v první řadě zapnout v nastavení iCloudu, že chci používat knihovnu, což znamená, když půjdu do nastavení iCloudu na počítači, vlezu si do voleb, tak vidíte, že tady mám volby knihovna fotografii na iCloudu, což je to, o čem se bavíme. Fotografie jsou uloženy na iCloudu. Je tu dále možnost používat fotostream pro přenášení fotografií v nižším rozlišení, pro synchronizaci a je tady sdílení fotografií prostřednictvím iCloudu, což znamená možnost vytvářet webové galerie, které sdílí se s dalšími uživateli. Mám tady dotaz, což je vynikající. Ty fotky, které jsou smazány a drží se 30 dní v historii, zabírají tyto fotky nějaké místo v iCloudu? Ano, zabírají, je to opravdu tak, což znamená, pokud chcete uvolnit prostor na tom úložišti iCloudu, tak musíte nejen fotky smazat, ale musíte i vysypat koš na iCloudu a až v tom okamžiku se uvolní ta zabraná kapacita. Tak. Takže tady vidíte to základní nastavení, které se týká počítače. Zapnu knihovnu na iCloudu, v tom okamžiku můžu v aplikaci Photos, která je součástí systému, knihovnu, která je ve Photos, synchronizovat s iCloudem a uvidím jednak fotografie z Photostreamu a zároveň vidím ty fotografie, které jsou uloženy na knihovně iCloudu a dochází k jejich synchronizaci mezi počítačem a iCloudem. Tady je strašně důležité si uvědomit, že se jedná o synchronizaci, což znamená tím, že uložím knihovnu fotografií z počítače do iCloudu, já neušetřím žádné místo na disku počítače, protože ty fotografie leží v jedné kopii v počítači a v druhé kopii leží na iCloudu. Na to je potřeba dávat pozor, to je častý dotaz, na který narážím. Stejně tak, pokud se podíváme do nastavení v iOS, tady si zobrazíme uh, obraz iPadu. Tady máme obraz iPadu a jsem opět uh, v nastavení iCloudu. A vidíte, že mám k dispozici ještě 15 GB z toho 20 GB úložiště, které jsem zakoupil. A když se podíváme do nastavení fotografií, tak vidíte, že mám zapnutou knihovnu fotografií na iCloudu, což znamená zase originály jsou přestěhované na iCloud. A v případě iPadu, mám zapnutou optimalizaci úložiště na iPadu, což znamená, že ten iPad udělá to, že poté, co originály fotografií v plném rozlišení, a můžou to být ravy, můžou to být videa, mohou to být JPG v plném rozlišení, odešle na iCloud, tak v tom iPadu se udržuje jenom jejich zmenšený náhled, odpovídající rozlišení eh, displeje toho iPadu. To znamená, podle toho, jestli mám retinový nebo neretinový iPad nebo iPhone, podle toho je definována velikost těch náhledů. Tímto v případě iPadu nebo iPhoneu můžu poměrně výrazně ušetřit kapacitu toho zařízení, protože se do toho zařízení nekopírují celé fotografie v plném rozlišení, nekopírují se celá videa v plném rozlišení a v plném bitrateu ale jsou komprimovány tak, aby byly dostatečné pro prohlížení v tom daném zařízení a zároveň, aby zabíjely co nejméně místa. To je, ta, to je ta varianta optimalizovat úložiště na iPadu. Vidíte, že tady u tohoto zařízení mám vypnutý fotostream, protože ho nepotřebuju používat a mám zapnuté sdílení fotografií na iCloudu, abych měl možnost zase vytvořit webovou galerii, která bude přístupná uživatelům i těm, kteří nemají Apple. A když se podíváme do obrázků, tak vidíte, že tady mám zase ty samé fotografie, uživatelské rozhraní, které je v podstatě úplně stejné, jako v tom webovém rozhraní a mohu s těmi fotografiemi plnohodnotně pracovat. Všechny úpravy, které tady na těch fotografiích udělám, Což znamená, když vyberu jednu konkrétní fotografii, řeknu upravit, rozhodnu se ji například nějakým způsobem oříznout, se neprovádějí destruktivně, což znamená, nezahazují se ty obrazové informace, ale pouze nedestruktivně se zapisují přímo do té knihovny iCloudu. Takže pokud takto oříznu fotografii na iPadu, tak třeba z počítače ten ořez můžu zase změnit, nebo ho můžu kdykoliv, odkačkoliv vrátit. Což znamená, obrovskou výhodou e, té knihovny iCloudu je to, že všechny úpravy, které dělám prostřednictvím přímo těch nástrojů, se zapisují nedestruktivně mimo ty fotografie a originály jako takové zůstávají nedočené, tak jak jsme to znali třeba z iPhoto e, nebo z Apertureu. Takže v tomto ohledu funguje ta knihovna dobře. Velice důležitý rozdíl mezi chováním té aplikace fotky nebo fotos, chcete-li, na iCloud.com a iOS, což znamená na iPadu nebo na iPhoneu, je v tom, že pokud já tady označím nějaké fotografie a smažu je, tak je smažu pouze z tohoto zařízení a nebudou mazány z iPadu. Výjimkou je to, co vidíte, což znamená situace, kdy se přesunou opět do Alba smazáno v posledních 30 dnech a, a můžu, můžu ty fotografie zase obnovit. Takže takto vypadá situace v okamžiku, kdy mám ty fotografie přenesené do iCloudu. A já vám ukážu ještě velice důležitou věc. A to je to, jak se vlastně ten samotný přenos chová. Což znamená, já teď zapnu iPhone, který v tomto okamžiku není synchronizovaný s knihovnou na iCloudu. Tak, zase chviličku, už mi tady nabíhá ten AirPlay server. Tak, už to tady máme. Takže jsem uh, v iOS Vyberu si v nastavení iCloudu fotografie a vidíte, že tady zatím nemám zapnuté to sdílení s tou knihovnou iCloudu. Tak já ho teď zapnu a objeví se tato strašně důležitá zpráva, že fotografie, které byly přeneseny do toho zařízení jiným způsobem, než že tam byly přímo zaznamenány, budou smazány. Což znamená fotografie, které byly zasynchronizovány přes iTunes, z uh, počítače do iPhoneu nebo do iPadu se logicky nenahrávají na iCloud. A to z toho důvodu, že by vlastně došlo k jejich zduplikování v okamžiku, když bych připojil počítač k iCloudu. Protože ná vždycky se synchronizují pouze originály fotografií, ty, které byly uh, pořízeny daným zařízením nebo byly vytvořeny v daném zařízení. Takže nenechte se zmát s tím, že teď bude odstraněno 833 fotografií, to je v pořádku, protože jsou to jednak fotografie, které jsem zasynchronizoval do toho telefonu ručně přes iTunes. A zároveň to mohou být fotografie, které byly přeneseny přes photostream, který ty fotografie zmenšuje, tak zase nejsou považovány za ty originální a tudíž nejsou přenášeny. Pokud by se vám stala ta varianta, že budete mít už jenom fotografie přenesené fotostreamem a nebudete mít jejich originál v plné kvalitě, tak ty fotografie se z telefonu nesmažou, ale nezasynchronizují se automaticky do cloudu a vy to musíte ručně obejít tak, že fotografie z toho telefonu stáhnete a pomocí iCloud.com je nahrajete do iCloudu, čím z nich uděláte vlastně originály, které budou v nižším rozlišení. Vidíte, že jsem zapnul tu synchronizaci s iCloud knihovnou, automaticky se mi zapne optimalizovat úložiště, což dává smysl a vidím, kolik fotografií čeká k odeslání do iCloudu a v okamžiku, kdy budou odeslány, tak vidím, kdy naposled došlo k synchronizaci mezi tím zařízením a iCloudem. Takže teď vidíte, že to zařízení čeká A v okamžiku, kdy na iCloudu bude dostatek výpočetního prostoru, přijde na mě řada, tak dojde k tomu, že se ty fotografie zasynchronizují z toho telefonu nejdřív do iCloudu a posléze do všech zařízení. Tak, máme tady další dotaz, za což velice děkuji. Pokud vás napadne jakýkoliv dotaz, ptejte se prostřednictvím chatu. Pokud upravím foto na iCloudu, změní se... Velikost zvětší se. No ta situace je taková, že pokud dělám nějaké úpravy na fotografiích, tak vlastně zůstává tam originál, což je ten JPEG nebo RAW nebo to video a vedle se zapisují v textové podobě úpravy, které dělám. Což znamená, teoreticky se ta fotografie trošičku zvětšuje, ale ten rozdíl je tak nepatrný, že ho pravděpodobně vůbec nezaznamenáte. Vidíte, že teď právě nastal ten okamžik, kdy si iCloud všimnul toho, že tam čeká těch mých tisíc fotografií ve frontě a začal synchronizovat obsah toho telefonu s iCloudovou knihovnou, takže za pár desítek sekund mi zahlásí, že došlo úspěšně k synchronizaci a kdy naposled ta synchronizace byla provedena. Takže tímto způsobem dochází k tomu, že se postupně synchronizuje mezi jednotlivými zařízeními fotografie, které byly připraveny. Tady vidíte, že teď poskočilo to množství fotografií a to je z toho důvodu, že on vyhodnotil, kolik čeká fotografií na iCloudu, které je potřeba přenést do telefonu a kolik fotografií je potřeba z toho telefonu přenést do iCloudu a ty hodnoty sečetl. Takže přestože už jsem byl před koncem, tak teď zase ten požadavek se zařadil někam do fronty a čeká tam dalších 14-14 fotografií, které se budou naopak stahovat z iCloudu do toho telefonu. A velmi dobrý dotaz, děkuji Milané. Poprosím ještě jednou rozdíl mezi iCloudem a streamem. Vynikající dotaz. Takže prosím vás, já vám to vysvětlím ještě jednou, doufám, že polopaticky. Pokud si zapnu knihovnu fotografií na iCloudu na jednotlivých zařízeních, tak dochází k tomu, že fotografie v plném rozlišení se ukládají na iCloud, který se stává tím hlavním úložištěm, a na koncových zařízeních, na iPhonech, na iPadech, se ukládají jejich zmenšené, zmenšené optimalizované podoby, což je tady ta varianta, optimalizovat úložiště a pokud chci, tak si mohu stahovat fotky v plném rozlišení. Co je důležité, fotky v plném rozlišení jsou na iCloudu. Zatímco, když vypnu knihovnu na iCloudu a mám zapnutý fotostream, tak originály fotografií zůstávají v tom zařízení, kterým jsem tu fotografii pořídil, což znamená buď v iPhoneu nebo v iPadu a prostřednictvím iCloudu se pouze přenášejí náhledy těch fotografií do ostatních zařízení a v iCloudu jako takovém ty fotografie nezůstávají. Což znamená, nepotřebuji prostor na iCloudu na serverech Apple, ale musím myslet na to, že originály fotografií mám roztroušené na jednotlivých zařízeních a pokud chci z jednoho zařízení do druhého přenést fotografii v plném rozlišení, tak to musím udělat prostřednictvím buď nějakého importu, nebo třeba airdropu, nebo pomocí třeba iMessage. V každém případě to musím udělat ručně. Zatímco v případě knihovny fotografií na iCloudu se mi přenášejí originály ze zařízení na iCloud a přenášejí se tam automaticky a pak dochází k jejich dalšímu synchronizování. Doufám, že jsem to vysvětlil a že to dávalo sponě trošičku smysl. Další skvělý dotaz: když používám time kapsuly respektive Time Machine, jakožto zálohovací mechanismus, je možné synchronizovat iCloud do time capsule, respektive zálohovat asi iCloud do time capsule? Uh, cache by to tak bylo. V tomto okamžiku to tak není, což znamená, do time capsule se zálohuje lokálně pouze daný počítač, který je připojený v lokální síti a neprobíhá záloha e, toho, co je na iCloudu jako takovém. Takže e, tam to tak nefunguje, respektivě ta situace je taková, že dneska se do Time Machine zálohuje to, co je uloženo v iCloud Driveu, takže třeba dokumenty, které máte uložené v iCloud Driveu, se zálohují do Time Machine. Ale knihovna fotografií na iCloudu jako taková se do Time Machine nezálohuje. Pokud budete mít zasynchronizované Fotos a jejich knihovnu s iCloudem, budete mít nastaveno, že do Fotos se stahují fotky v plném rozlišení, tak potom ta knihovna Fotos jako taková se vám zazálohuje do Time Machine. Což znamená, ta záloha probíhá lokálně, a pokud mám správně zasynchronizované fotos, tak mám zazálohované fotografie v Time Capsule. Ale bohužel zatím není možné nastavit přímo zálohování iCloudového účtu do Time Capsule nebo do Time Machine jako takové. Taková možnost tady není. A je to pravděpodobně zejména z toho důvodu, že Time Capsule je továrně nastavená tak, aby se do ní přistupovalo z lokální sítě nikoliv, z internetu jako takového z bezpečnostních důvodů. Tak to jsou, doufám, ty základní věci, co se týče iCloudu a fungování. Takže já tady teď budu dál odpovídat na dotazy a pokud bych to měl velice rychle schrnout, tak zálohování fotografií nebo synchronizování fotografií s knihovnou na iCloudu má tu obrovskou výhodu, že vlastně fotografie, ať vznikají kdekoliv na počítači, na iPadu, na telefonu, jsou všechny soustředěny na jednom místě, kterým je iCloud.com nebo ty servery Apple a tam leží fotografie v plném rozlišení, v plné kvalitě a to se týká i videí, které vznikají třeba tím, že je natočíte iPhonem. Výhodou tohohle řešení je, že mám centralizované úložiště, z kterého se mi automaticky všechny fotografie synchronizují do jednotlivých zařízení. Pokud chci synchronizovat jenom některé, tak zatím je to trošičku komplikované v tom, že ten systém mi zasynchronizuje všechny a já potom v těch jednotlivých zařízeních můžu odmazávat fotografie, které zasynchronizované mít nechci. Takže v tomhle je to trošičku komplikované. Fotostream jako takový je služba, která se knihovnou na iPadu nemá nic společného, ale umožňuje mi dál paralelně přenášet mezi jednotlivými zařízeními náhledy fotografií a videí ve snížené kvalitě, za předpokladu, že ty dvě zařízení jsou připojená přes Wi-Fi a dojde k synchronizaci. Tak a máme tady dotaz od Vaška. Co si myslíte o tom mít knihovnu fotografií na iCloudu a zároveň originály na Macu? Není to zbytečné, věřím, že jsou fotky na iCloudu v relativním bezpečí, ale přeci jen bych nerad přišel o své fotky, protože zároveň i originály i na Macu. Uh, osobně uh, bych neexperimentoval s tou variantou, že originály mých fotografií, což je věc, která je nenahraditelná a neopakovatelná, leží na jednom jediném místě a je jedno, jestli to jedno jediné místo bude jenom iCloud nebo jenom lokální počítač. Což znamená, já osobně si myslím, že pořád kromě iCloudu je velice rozumné mít ještě jednu nějakou lokální zálohu pro situaci, která prostě nenadále nastane. Čímž nemyslím, že by Apple spadly servery a Apple by ztratil všechny fotografie všech uživatelů, ale dovedu si představit, že třeba někomu někdo hackne jeho osobní účet a ze škodolibosti nebo z jakýchkoliv finančních důvodů mu smaže fotografie nebo ho bude vydírat tím, že mu smaže fotografie. A je to situace velice nepříjemná, s kterou se velice těžko uh, pracuje. A nebo si dovedu představit situaci, že dojde ke klasickému lidskému selhání, A omylem si smažete nějaké fotografie v tom jednom hlavním úložišti, kterým je třeba iCloud, pak potřebujete mít nějakou zálohu, protože znáte to. Desetkrát vám vyběhne dialog, který se vás zeptá, jestli opravdu chcete smazat danou položku a až po odkliknutí toho posledního ano se člověk zamyslí, jestli teda opravdu to taky je nebo není. Takže ten lidský faktor je tam v tomhle velice nebezpečný. A proto já mám udělanou lokální zálohu na počítači, ta se zálohuje do Time Capsule a další kopie vlastně leží na iCloudu, čímž vlastně je zajištěno to, že mám minimálně tři kopie fotografií těch originálních, těch v tom plném rozlišení. V tomhletom je trošičku komplikovaná situace pro uživatele, kteří mají uh, třeba MacBook Air, kde samozřejmě ta kapacita těch úložiští je limitovaná. Naštěstí fotos umožňují mít knihovnu na externím disku a přesto jí synchronizovat do iCloudu, což si ukážeme v příštím webináři. Takže i třeba na MacBooku Air nebo na novém MacBooku s Retinou, kde ty úložiště jsou přece jenom omezená, se tyhle věci dají vyřešit a rozhodně bych udržoval víc než jednu kopii těch originálů. Milan se ptá, jestli Apple neuvažuje o zvýšení bezplatné kapacity. Microsoft v tomto okamžiku nabízí 30 GB zdarma. Netuším, nemůžu mluvit za Apple jako takový. Já si myslím, že dřív nebo později se k tomu navýšení té základní kapacity dojde, tak jak se zlevňuje ten diskový prostor obecně. Na druhou stranu se obávám, že to může ještě nějakou dobu trvat, Protože takový typický uživatel, který používá jeden iPhone a jeden počítač, tak si většinou s těmi 5 GB vystačí relativně dlouho. A těch 20 GB v tomto okamžiku Apple nabízí za euro měsíčně, což je 12 euro ročně. Což si myslím, že je cena velice přijatelná. A Apple tím vytváří obchodní vztah mezi vámi a a Applem. Takže já si myslím, že třeba se posunou trošičku ty hranice někdy, ale nemyslím si, že to nastane v nějaké extrémně blízké době, ale jak ještě jednou opakuju, netuším, co Apple plánuje a rozhodně za Apple v tomto ohledu nemůžu hovořit. Takže to nevím. Tak, pokud máte další dotazy, tak se ptejte, já za ně budu velice rád. A pokud ne, tak se budu těšit za 14 dní, naschledanou, budeme pokračovat v té sérii webinářů zajímavým tématem aplikace Fotos, nebo fotky, chcete-li, kde si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi Fotos, iPhoto a Aperture, pro koho je který z těch softwarů vhodný a ukážeme si, co v těch nových Fotos nebo fotkách je možné dělat. Takže budeme volně navazovat na to téma, které které v tomto okamžiku máme. Máme tady dotaz, jestli je možné používat iCloud v rámci rodiny. Není možné sdílet uvnitř rodiny kapacitu toho úložiště jako takového. Každý uživatel... Uh, má svoje úložiště a, a není možné ty úložiště sčítat, což je předpokládám to, na co se ptáte. Uh, v rámci uh, rodinného sdílení nebo family sharingu se v tomto okamžiku sdílejí nákupy, což znamená nákupy aplikací, hudby, uh, nákupy třeba ve videopůjčovně Apple, s tím, že v rámci toho rodinného sdílení Apple automaticky nastavuje nějaká sdílená alba, nebo třeba sdílený kalendář, takže vám vznikne i v té knihovně sdílené album rodina, ale neznamená to, že byste sdíleli to úložiště jako takové. Tak, další dotaz. Nepotřebují mít knihovnu fotografii na iPhoneu. Bude fungovat, když budu mít na ostatních zařízeních synchronizaci celé knihovny a na iPhoneu pouze fotostream. Ano, to rozhodně fungovat bude a řada uživatelů to takto používá. Tam, kde chci mít všechny fotografie, tam se zapnu knihovnu na iCloudu. Tam, kde mi stačí výběr fotografií za posledních 30 dní v té zmenšené kvalitě, můžu používat fotostream. Právě proto tam obě dvě ty volby vznikly. Tak. Máme tady další dotaz od jardy, jaká je možnost manuálně synchronizovat fotky s fotos. No, můžete dál používat iTunes a synchronizovat prostřednictvím iTunes, můžete přenášet fotografie tak, že si je hodíte na iCloud Drive a přistupujete k ním přes iCloud Drive, nebo si je můžete přeposlat přes iMessage nebo Mail. Všechny tyhle ty věci jsou takové dost komplikované, takže já předpokládám, že dřív nebo později přijdou synchronizační nástroje třetích stran. Které tohle to trošičku zjednoduší a zpřístupní. Já osobně to v tomto okamžiku řeším tak, že do Photos nahrávám ty fotografie, které chci sdílet s ostatními zařízeními, a ty se mi tudíž automaticky synchronizují prostřednictvím iCloudu. A takový ten velký archiv, ten velký balík fotografií, které nepotřebuju mít nasdílené s ostatními zařízeními, Mám zatím dál uložené v knihovně Aperture, který funguje, vyhovuje mi a umožňuje mi mnohem efektivněji a pro mě pohodlněji organizovat ty fotografie. Tak. Jaký je rozdíl z hlediska a fotek mezi iCloudem a iCloud Drivem? No je to velice jednoduché. To, o čem jsme se bavili, což znamená knihovná fotografií na iCloudu. Ta věc, která se automaticky synchronizuje mezi aplikacemi Fotos, nebo chcete-li fotky, je na iCloudu. A tudíž ty fotografie jsou přístupné prostřednictvím operačního systému. Zatímco to, co uložím na iCloud Drive, tak to je část iCloudu, která je přístupná všem aplikacím a ty aplikace si můžou libovolně sáhnout do těch souborů a už tam vlastně není řečeno, jakého formátu ty soubory jsou a není tam jejich další bezpečnostní ochrana. Což znamená, všechno to, co jsme si dneska říkali, se odehrává v iCloudu. Do iCloud Driveu bych musel tu fotografii ručně překopírovat nebo vyexportovat nebo přesunout. Kdy se objeví záznam z dnešního webináře, většinou to bývá tak do týdne, což znamená, WebEx bohužel nenabízí ten záznam bezprostředně, takže věřím, že někdy začátkem příštího týdne bude záznam k dispozici klasicky na webinář.isetos.cz Co se týče zobrazení iPhoneu nebo iPadu na monitoru počítače přes Wi-Fi. Těch možností je celá možnost, těch řešení je celá řada. Můžete použít QuickTime, což je trošičku nepraktické, protože potřebujete kabel, nebo můžete použít takovou šikovnou utilitku, která se jmenuje AirServer, kterou používám já. A ta vám vlastně z počítače vytvoří virtuální Apple TV, do které přes AirPlay Můžete potom poslat obraz z libovolného zařízení, což znamená z iPadu, z iPhoneu nebo dokonce z jiného počítače prostřednictvím Wi-Fi. Samostatný webinář na to asi dělat nebudeme, pokud byste potřebovali další informace, stačí mi dát vědět do e-mailu a rád poradím. Takže jo přátelé, já vám velice děkuji za pozornost, jsem rád, že jsme dneska měli tolik dotazů. Pokud budete mít nějaké další, nebojte se mi napsat na e-mail honzazavináčilumio.cz, rád odpovím a budu se těšit za 14 dní zase nashledanou. Mějte se!